0: Y bueno, pues, el día de hoy vamos a estudiar este tema de la declaración anual de las personas físicas. Eh, es un tema importante, a lo mejor no tanto por el procedimiento que se tiene que hacer, ¿no? Sino más bien por el trasfondo que hay. En la silla del experto con Hasnitin Fidelito. Ustedes saben que el capítulo de las personas físicas es quizá, yo como me gusta decirlo así, es quizá un poco menos perfecto que el de las personas morales. ¿no? Entonces, hay muchas omisiones, hay algunas cosas que se podrían incluso aprovechar y otras que no. Por ejemplo, en el caso del arrendamiento, ¿no? el caso del arrendamiento, cuando yo... Tengo un contrato de arrendamiento. En ese momento puedo deducir quizá algunos gastos relacionados con el inmueble sujeto al arrendamiento. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Pero qué pasa en el momento en el que yo quiero deducir algo durante el periodo en el que ese bien inmueble no está en un, bajo un contrato de arrendamiento y se obtienen ingresos? Pues Entonces dice la ley de renta, ¿sabes qué? Esa erogación no es deducible. ¿Por qué no tienes un contrato? Y ahí lo está previendo la, 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 la regla, lo está previendo de una forma muy interesante, fíjense ustedes. Porque lo que está diciendo es que, ah, mira, ¿qué pasaría si tú simulas un contrato de comodato, que evidentemente es un arrendamiento pero se está cobrando por fuera, y sin embargo no se está acumulando ningún ingreso y adicionalmente quieres deducir los gastos relacionados? ¿Sí me entienden? Entonces, ahí prácticamente la ley de renta dice, no se puede hacer ninguna deducción. Entonces, ahí nos, no, nos suena bastante lógico, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos incluso llegado a una necesidad de, de tener un, un, un lugar, un local, una casa, habitación, lo que ustedes quieran? Y nos dicen, ¿sabes qué? Es que nosotros no firmamos el contrato de arrendamiento. Nosotros damos un contrato de comodato, que es gratuito, y lo firmamos por un periodo de un año. Pero la renta son 10 mil pesos al mes. Se dan cuenta cómo ya está distorsionado. Porque de entrada lo que se trata de evitar es el pago del impuesto. Bueno, en este caso en particular es importante que estudiamos el tema por una característica. Vamos a pensar que entramos en el mes de marzo al contrato de arrendamiento, ¿sale? Bueno, en el mes de marzo se tiene que se se comienza el contrato, se comienza la facturación, se comienza la acumulación del ingreso. Pero ¿qué pasa por el mes de enero y febrero? Bajo lo que acabo de comentar, no es deducible nada, ¿sí o no? ¿En qué momento ya puedo, de acuerdo con lo que les acabo de comentar, iniciar la deducción de los gastos? En el mismo mes en el que comienza la acumulación del ingreso. O se está sujeto a un contrato que va a generar ingresos, ¿sí o no? Entonces está casado, digamos que todo comienza, ingreso y deducción comienza en el mes de marzo, ¿sí o no? Bueno... Pues una característica que tiene el capítulo del arrendamiento es lo que les acabo de comentar, que tiene que haber un periodo de arrendamiento para que se pueda detonar una deducción, ¿sale? Sin embargo, se puede efectuar una deducción anticipada por los primeros tres meses anteriores a la fecha de que comience el arrendamiento. Es decir, que si nosotros tenemos este dato... Podemos perfectamente, aun cuando no haya contrato de arrendamiento en enero y febrero, poder hacer la deducción de los gastos relacionados que corresponden a enero y febrero. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta característica es más importante.